0: Meus irmãos, eu vou dar continuidade à série que nós estamos falando nesse mês. Mas eu gostaria de fazer um resgate. Eu imagino que assim como eu, você também deve estar falando assim, uau, que série, que estudos, que profundidade, que nível de guerra espiritual. Então é importante nós lembrarmos que não começou agora. Nós começamos em junho, lembra? Falando assim, eu luto minhas. Falamos das guerras nas men na mente. As tentações. Falamos sobre as guerras na alma. Desde lá nós... Praticamente batemos num tapete, né? E levantamos a poeira que está ao nosso redor. Abrimos os olhos do nosso coração... E começamos a olhar problemas que talvez passava despercebido. Ou foi assim só comigo? Se você fez uma viagem no interior do seu coração. <risos> e permitiu que o Espírito Santo falasse com você. Fez a oração, sonda-me Senhor e conhece-me bem. Você deve ter visto coisas que você falou assim, eu não tinha percebido isso. Isso precisa mudar. Isso precisa tomar um jeito na minha vida. E aí entra julho. E aí a gente continua nesse papo. De guerra espiritual. Agora falando da armadura. Ou seja, nós identificamos aquilo que precisa ser vencido nas nossas vidas. Mas como vencer essas questões? Como lutar com essas questões? O nosso texto do no mês de junho, o apóstolo Paulo falava que não são armas carnais. Certo? São armas poderosas em Deus. Para derrubar os sofismas, as mentiras do diabo. E nós vamos para Efésios 6 para falar sobre a armadura de Deus. aonde com muita qualidade, em todos os cultos da igreja. Cada ministração, uma diferente da outra. Tem sido apresentado a nós as características dessa armadura. Se você só assistiu o culto das oito. Eu incentivo você a assistir outros cultos. E você vai ver que tremendo. Cada pastor trazendo uma iluminação sobre o texto de uma forma tão linda, tão bela. Uma aplicação sobre o nosso coração tão rica, tão viva. Hoje eu tenho o desafio de falar sobre a Palavra de Deus. A espada do Espírito. A parte da armadura que foi feita para o ataque. Até então nós temos falado sobre as partes que falam sobre a proteção pessoal e a defesa em relação ao soldado. Mas agora nós vamos falar sobre a Palavra de Deus. Manusear a Palavra de Deus, estar apto para a Palavra de Deus habilitado para usar a Palavra de Deus. Meus irmãos, é interessante que quando nós vamos estudar o Evangelho, o, aliás, estudar o livro de Éfeso, a, a carta de Éfeso, alguns historiadores vão dizer que o apóstolo Paulo, quando faz essa imagem da armadura, e ele está preso, você vê isso no versículo 20 do capítulo 6... Alguns vão dizer que ele está acorrentado a um soldado. Essa ilustração para mim foi muito forte. Eu não sei como que é para você, mas imagine o apóstolo Paulo descrevendo uma armadura de um soldado, fazendo uma analogia sobre uma guerra espiritual, olhando para ele do seu lado todo dia. E aí a gente fala assim, as nossas lutas são difíceis. E é mesmo, né? Dependendo, a gente tem as proporções das lutas, né? Mas imaginem esse homem. Ele olha para o lado, ele vê uma sandália assim. Aí ele vai subindo, ele vê a espada, o cinto, a coraça, o capacete, o elmo, né? Do soldado romano. E ele está ali. Não é forte essa ilustração? Agora. Mais profundo ainda é conseguir fazer isso de uma forma que traz analogia para nós cristãos. Que profundidade. Realmente esse homem, separado especialmente mesmo, para poder fazer essas analogias. Dizem que as melhores analogias bíblicas em relação ao corpo de Cristo e o templo é do apóstolo Paulo. Comparar o corpo humano... A igreja, não há analogia tão rica quanto essa. E aqui nós podemos falar também que não há uma analogia tão rica quanto falar sobre uma guerra espiritual usando a armadura de um soldado. Amém? É profundo. Mas eu gostaria antes de falar da espada, de falar mais uma vez sobre quem nós estamos lutando. está frio, vamos aquecer um pouquinho. Olha a pessoa que está do seu lado e fala assim, não é contra você. A luta não é contra as pessoas. O apóstolo Paulo deixa isso claro. Mas por que, que ele deixa isso claro? Porque é importante. Porque senão ele não teria nem falado. Ele não teria nem citado que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. Vamos ao texto? Efésios 6. Versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor. Quando você lê no original, é encontrem forças em Deus. Estejam nele que os fortalece. A força vem de quem? Sozinho você tem força? Então não ande sozinho. Se agarre a Ele. Segura na mão dele. Agora os batistas lembram daquela música, né? segura na mão de Deus. Segura na mão dele, e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Ou em outras versões a armadura que Deus veste, a armadura que Deus disponibiliza. Alguns vão dizer que é a armadura que ele usa e que ele veste. É muito interessante pensar assim, porque a armadura é de quem? É sua? Se a armadura é de Deus, podemos dizer que ela deteriora, que ela enferruja, <risos> tremendo isso, né? Porque não é nossa, a armadura é dele está disponível para aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Disponível. Nós, no mês de agosto, já foi colocado aqui que nós vamos falar sobre paternidade, mas é interessante depois, né? fica aí a dica para os pensantes. A gente poderia dar continuidade a Efésios 6, porque ele vai falar como colocar em prática essa armadura através do poder da oração. E aí é só o ministério de oração que veste a armadura, é isso? É só o povo que vem quinta-feira aqui na igreja orar, é isso? Para quem a armadura está disponível? Para mim. Fala assim, para mim. Toma posse da palavra, meu irmão. É para você. O apóstolo Paulo quando ele vai falar sobre, vistam-se de toda a armadura, para poderem ficar firmes, essa palavra é extremamente importante aqui, firmeza, constância, perseverança, ela é repetida três vezes nesse texto, mostrando para nós que as nossas lutas vão nos desgastar sim, mas é importante que nós fiquemos firmes, firmados na rocha, inabaláveis, consciente de quem nos fortalece, de quem nos dá armadura, contra as ciladas do diabo. Eu falei que eu gostaria de fazer a introdução nessa parte, porque pouco falamos dos, dos nossos inimigos aqui. Claro, o tema é a armadura de Deus. Mas é importante, uma vez que a gente bateu no tapete desde junho, e as poeirinhas se levantaram, é importante a gente identificar esses inimigos. E aqui o apóstolo Paulo ele fala sobre o líder deles, o diabo, o adversário das nossas almas. Ele mostra uma hierarquia celestial, quando ele descreve esses agentes nos quais nós devemos lutar contra. Nós temos o diabo como a figura do inimigo, o líder. E aí depois ele vai descrevendo, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades. Paulo revela a luta do seu, do, dos cristãos no seu nível mais profundo. Agora não é mais luta ideológica. Amém? Amém? Não é mais luta comportamental, amém? Não é mais luta de retórica, amém? Elas existem. Não podemos ignorar. Mas o apóstolo Paulo está indo mais profundo. Falando que as nossas lutas têm inimigos que podemos identificar. E aqui ele começa a identificar. Potestades e principados. 1 Coríntios 2,8 Irmãos, uma vez que eu vou falar sobre a palavra, a espada do Espírito, hoje a gente vai falar, colocar um monte de texto aqui, então depois se você quiser pode assistir novamente, mas se você estiver anotando, tome nota, que vai a palavra aí, amém? 1 Coríntios 2,8 ele diz, nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, qual sabedoria? que existem potestades e principados, existem inimigos da nossa alma. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. O apóstolo Paulo ele deixa claro nesse versículo que o poder maligno foram os primeiros responsáveis pela morte de Jesus. Caifás, Herodes, Pilatos, eles foram instrumentos da história, utilizado pelo maligno. Tchum. acende uma luz no meu coração. É interessante perceber que os principados e as potestades, elas foram criadas para estarem submissas a Cristo. Porém, é bem provável que na rebelião de Satanás, eles se juntaram ao Deus desse século em oposição ao nosso Senhor Jesus. Colossenses 1,16 vai falar disso. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, essas forças malignas que se voltaram contra o seu Criador, e se esforçam, esforçam demais para ferir a sua criação, elas já foram vencidas pelo nosso Senhor Jesus na cruz, amém? Colossenses continua no capítulo 2, versículo 15, dizendo... Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs aos desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A Bíblia não só diz a respeito da vitória de Jesus sobre os principados e potestade, mas também fala quando estes serão derrotados para sempre. 1 Coríntios 15, 24... E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como potestade e poder. Então, meus irmãos, lutamos contra seres espirituais, sim, que podem nos perturbar, sim, mas não têm poder para nos separar do amor de Deus. Romanos 8,38. Nem altura... Nem profundidade, nem potestade, nem nada é capaz de separar o amor de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O texto continua a nos apresentar os nossos inimigos contra os dominadores deste mundo tenebroso. Aqui a palavra grega utilizada é cosmocratas. É como se fossem aqueles que estão debaixo de uma nuvem escura, debaixo do príncipe do ar. Trazendo ideia. às pessoas que se sujeitaram às forças malignas deste mundo. O objetivo do príncipe das trevas é manter as pessoas na ignorância. Segundo a Coríntios 4, 4 diz. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Sabe aquela pessoa que você fala de Jesus? Que tem uma vida toda torta. Reconhece que tem uma vida torta. Sabe que precisa de ajuda. Sabe que você é um elo de ajuda. Mas não aceita? Cegou o entendimento. É isso que a palavra nos diz. Meus irmãos, a batalha ela é terrível. E por isso eu gostei, quando o Senhor, ao ler o texto, Ele falou assim, Paulo, olha o que está acontecendo. Porque, vou falar para vocês, não foi uma semana fácil. Não foi mesmo assim. Muitas lutas e muitas guerras. E cada área tem a sua necessidade. Para ser mais claro, vocês viram na semana passada aqui o vídeo que mostrava Jaziel, não viu? Jaziel que está na casa, cuidada hoje pela BCP em parceria com a Prefeitura de São Paulo. Jaziel foi para a terceira casa agora, a restaurar. Dali, vida que segue agora. Trabalhando, restaurado, recuperado. Amém? Amém? eu faço a capelania das duas primeiras casas, a acolher e a transformar, na acolher, eles chegam, extremamente desconfiados, abatidos, com a mente cauterizada, não sabendo o que é ajuda, o que é usurpação, você consegue entender isso? Quando vão para a segunda casa, já mais restabelecido, porque saiu da sua corrente sanguínea, tudo aquilo que o contaminava, agora a ansiedade aparece, o medo preocupa, é algo novo, é onde o diabo tem mais atacado. Cada vez que você vai ouvir uma história, você fala assim, Senhor, eu achava que a minha vida era difícil... Que as minhas lutas eram complicadas. Nessa semana eu ouvi a história de uma pessoa que está lá, onde perdeu seus pais ainda jovens, e o seu pai muito novo, a sua mãe soro positivo, não teve os cuidados que precisava. Hoje, aos 37 anos, totalmente carente, carente do amor de Deus alcançar o seu coração. Mas o mais gostoso é que na segunda casa, depois que descontaminado de todo, de todo o químico do seu corpo, aparece um raio de lucidez e consciência que diz, eu preciso de ajuda. Sozinho eu não consigo. Ora por mim, porque eu estou como se estivesse no meio das trevas. Pastor, eu não consegui dormir. Porque é como se o diabo estivesse falando comigo no meu sonho. E quando você conversa com uma pessoa e ora por ela, ela chora como uma criança reconhecendo a voz do seu bom pastor falando com ele. O mundo jaz no maligno. Não é possível nós ouvirmos aqui constantemente, semana após semana, sobre uma batalha que nós temos a armadura, somos capacitados por Deus a libertar os cativos em nome de Jesus. Somos a habitação do Espírito Santo que nos empodera pela palavra de Deus. A ouvir histórias assim e ficar inerte. Inerte. Não é, não é possível. Então eu já lanço um desafio aqui a você. Nós temos trabalhos numa escola aqui próxima e precisamos de psicólogos voluntários para poder ajudar lá. Irmão, se você é da área da saúde, pastor, eu não sou psicólogo, eu sou um pedagogo formado e psico, não sei o quê. Sou... Se voluntaria, irmão. O exército precisa de prontidão, estar apostos, firmes para a batalha. Atentos ao que Deus está fazendo ao nosso redor. As pessoas estão carentes, querendo aceitar Jesus, mas não tem para quem falar isso. Então basta nós colocarmos ao, ao lado delas e falar assim, fala que eu te escuto. Essa pessoa quando me falava, ela falava assim, pastor, eu já fui para a igreja, eu aceitei Jesus, aliás eu tive um sonho, e eu tive que tomar uma posição entre uma religião e outra, eu escolhi aqui, e aí, só que eu tive um relacionamento com um homem, e aí eu falei, eu não vou mais na igreja. Eu falei, por que não? Ele falou, por quê? Eu fiquei com vergonha, tímido. Eu falei, como você acha que um homem que adultera com a esposa, ele para de ir para a igreja? Você acha que uma pessoa que corrompe um vendedor, ele para de ir para a igreja? Você acha que um mentiroso profissional, ele para de ir para a igreja? Ele falou assim, é verdade, né? Eu falei, é, você tem as suas lutas. E só é possível vencê-las se o exército estiver junto, pronto. Escudo a escudo. Para se proteger contra os dados inflamados do maligno. Eu não vim aqui para te acusar. Jamais. A palavra é de amor, é de acolhimento. Você precisa estar junto com o corpo. Mas pastor, eu gosto né, de ter relação. Eu falei, todo mundo gosta. Mas a mesma coisa que eu falo para você, eu falo para um solteiro. Não é hora de ter relação. Casar primeiro. Então o mesmo conselho que eu daria para um solteiro hétero, eu dou para você também. Você tem que permanecer solteiro e buscar aquilo que te traz a paz. Faz sentido. Está aí, eu vou na igreja. E ele vai vir em nome de Jesus hoje à tarde. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que hoje à tarde eles estejam aí. Por que eu estou falando isso? Nós conhecemos a batalha. Mas olhamos para as pessoas, estamos aqui falando que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas a gente julga o outro. A gente condena o outro pelas suas práticas. Primeiro a gente condena para depois orar por ele. Sabe aquele que atira e depois vai perguntar o que ele queria? É assim que nós estamos agindo. Meus irmãos, nós conhecemos aqueles quem são os nossos inimigos. Nós temos a armadura. Vamos combater o bom combate de maneira consciente de quem precisa ser derrotado. Amém? Ele continua dizendo que a nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A referência mais próxima dessas forças malignas estão nas regiões celestiais. Está escrito no próprio capítulo 2 de Efésios, versículo 2, que diz assim. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Aqui a referência às é regiões celestiais. Do espírito que agora é nos filhos dá desobediência. À luz desses versículos bíblicos, nós conhecemos a atuação do diabo e as suas tropas. Está claro aqui. O apóstolo Paulo, ele descreve a Bíblia como um todo, mostra como eles atuam no nosso meio. Irmãos, para mim foi revelador quando eu li a passagem de Coríntios, que diz que os poderosos não conheceram o que os movia a cometer tal ato sobre a vida de Jesus. Esse versículo saltou na minha mente de uma forma que me abalou, mas trazendo para a nossa realidade como fica o nosso coração diante de tanta maldade que nós temos visto, ouvido e presenciado em nosso meio. Quem está por trás da mãe que abandona o bebê numa caçamba de lixo? Quem é o agente do disparo de uma bala perdida que fere uma adolescente caminhando tranquilamente na rua? Quem está atuando na vida do homem que comete pedofilia? Quem age na mente dos viciados que não conseguem ver sua vida sendo deteriorada aos poucos? Quem são os que manipulam conversas e olhares maliciosos a casais a cometerem adultério? Eu não estou tirando a responsabilidade dessas pessoas. Mas eu estou dizendo que o apóstolo Paulo nos mostra que há forças espirituais que inclinam essas pessoas. Não foi assim com Pedro? Quando ele repreendeu Jesus sobre ser crucificado, e Jesus falou o quê para Pedro? Afaste de mim, Satanás. Pedro não estava possuído. Não foi o diabo que falou através de Pedro. Mas ele deixou ser influenciado. A gente está falando do apóstolo Pedro. como marionete nas mãos do diabo, das potestades, dos principados, das forças malignas, é que são ceifadas tantas vidas que ignoram essa verdade tão real quanto o chão que pisamos. Mas mesmo diante de tanto mal que esses poderes demoníacos são capazes nas tentativas de destruir o homem e as suas tentativas de destruir a igreja, nós somos tranquilizados. Da mesma forma que o apóstolo Paulo nos mostra a luta é contra esses inimigos e eles fazem isso aqui, ó. E, faz, e, faz um, e passa um filme na nossa frente, mostrando o que eles fazem, nós somos tranquilizados quando temos a consciência de que esses poderes estão lutando é contra Deus e a sua igreja. Um teólogo batista, Wisby, em seu comentário, ele diz. Como cristãos, enfrentamos três inimigos. O mundo, a carne e o diabo. Por meio da sua morte e ressurreição, Cristo venceu o mundo, a carne e o diabo. Em outras palavras, como cristãos, não estamos lutando para conquistar a vitória. Mas sim lutando em vitória. Aleluia! Glória a Deus por isso. Quem é o Senhor das regiões celestiais? O próprio, a própria carta de Efésios, no capítulo 1, versículo 20, diz, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo o principado, e autoridade, e poder, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vidouro, Cristo está acima de todas as coisas, e nele nós temos a vitória, aleluia, Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Quem é responsável de tornar conhecida a sabedoria de Deus nas regiões celestiais? Efésios mais uma vez nos diz no capítulo 3, versículo 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforma sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Portanto. Tremendo. Mediante a tal conhecimento e clareza da palavra de Deus. Tomemos a armadura de Deus. Para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo. Permanecer inabaláveis. Versículo 13 do capítulo 6. Continuando. Por isso fiquem firmes. Mais uma vez. Firmes singindo-se com a verdade e vestindo a coraça da justiça tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dados inflamados do maligno usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus aleluia tendo conhecimento dos seus inimigos tomem a armadura de Deus e fiquem firmes. Firmes. O apóstolo Paulo compara a palavra de Deus a uma espada bem afiada. A espada física, ela pode penetrar o corpo humano. A palavra de Deus penetra no coração. No coração. Hebreus 4,12 diz... A respeito da capacidade que tem a espada do Espírito. Vamos ler? Porque a palavra de Deus é viva. Mais cortante. Penetra até o ponto de dividir. Juntas. E é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus está sempre ativa. Ela não é estática, obsoleta. Ela continua relevante e poderosa em todas as épocas. Ela não precisa de atualização. Ronaldo Lindório disse: o evangelho é supracultural, porque define e explica a cultura, não o contrário. Cultural, por ter sido revelado à humanidade em seu próprio contexto e história. Intercultural por juntar ao redor de Jesus pessoas de todos os povos, multicultural, ao ser destinado a todos os povos e línguas, transcultural, quando transmitido de uma cultura a outra, e contracultural, pois sempre confronta o homem em sua própria cultura, o Evangelho jamais passará, nunca deixará de ser a verdade de Deus. É a a Deus. Nunca. É a a Deus. Nunca. Nunca. A palavra de Deus é eficaz. Tem o poder de produzir efeitos reais em nossas vidas. Ela pode transformar e mudar pessoas. Isaías 55, versículo 10 e 11 diz. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam. Sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar. Para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraze e prosperará para que a designei. Jamais, nunca, ela volta vazia. A Palavra de Deus é penetrante. Ela é profunda, tem o poder de penetrar em nosso interior. Ela não fica apenas na superfície acariciando o nosso ego, mas ela alcança o mais íntimo da nossa alma. Ela pode discernir coisas que nenhuma espada humana poderia alcançar. A palavra divide juntas e medulas, tem a capacidade de discernir entre os aspectos mais profundos do ser humano. Ela pode distinguir entre o que é espiritual, emocional ou físico. Só ela tem esse poder. A palavra de Deus é capaz de discernir os pensamentos e intenções de coração. João 17,17 17 diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ela tem capacidade de sondar nossos pensamentos e intenções mais secretos. Ela revela a verdadeira natureza do nosso coração. E nos ajuda a entender as nossas motivações. Um bom conselheiro de Deus aconselha através da, da palavra. quando na minha agenda tem um aconselhamento pastoral na casa do povo, eu faço questão do início do aconselhamento dizer nós não estamos numa sala de consultório, eu não sou psicólogo, eu sou pastor, nós não vamos terminar em 40 minutos e você vai voltar aqui para uma outra sessão, porque se a palavra na qual eu creio não tem poder para te dar alguma ajuda nesse aconselhamento, eu não sei mais o que terá. Eu sou pastor, irmão. <risos> o meu manual é esse aqui. Né, Dani? É esse. Nós temos que ler a Bíblia, meus irmãos. Guardar a palavra. Meditar nela. Temos que nos esforçar para não nos esquecer que ela é a nossa arma para a vitória contra o inimigo. E aqui eu quero concluir. E mais uma vez eu vou usar o Irsby. Ele faz uma colocação muito pertinente, que também saltou aos olhos do meu coração. Diante de todas as representações da armadura, ele, na palavra, faz uma relação da armadura com Cristo. Da onde ele tira isso? Romanos 13. Versículo 11 a 14 que diz. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando o, príncipe, o princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas. E revistamos-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia. Não em orgias e em bebedeiras, Não em moralidades e libertinagem. Não em discórdias e ciúmes. Mas revistam-se do Senhor Jesus. E não façam nada que venham satisfazer os desejos da carne. O convite nessa manhã, para mim e para você é, revistamos-nos do nosso Senhor Jesus. Você pode se colocar em pé nesse momento? Revista-se do Senhor Jesus. Ele continua dizendo... Não é mais o, só o cinto da verdade. Jesus é a verdade. João 14, versículo 6 diz, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é mais a coraça da justiça. É Jesus, a nossa justiça. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós... Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Não é mais os, as sandálias do Evangelho da Paz. Mas é o próprio Jesus. Efésios 2, 14. Porque Ele é a nossa paz. Não é mais o escudo da fé. Mas é o autor e consumador da nossa fé. Gálatas 2.20 Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne e vivo pela fé no Filho de Deus. Que me amou e se entregou por mim. Não é mais o capacete da salvação. Mas é o próprio Senhor que doou a sua vida e nos resgatou. Dando a nós vida eterna. Lucas 2.30 diz Porque os meus olhos já viram a tua salvação Não é mais a, espala, a espada, a palavra Mas é o próprio verbo O Senhor Jesus João 1 No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus O verbo se fez carne e habitou entre nós Cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória Como a glória do unigênito do Pai Fecha os teus olhos agora Revistamo-nos De quem? De Jesus Meu irmão, minha irmã A luta está posta Você quer? Quer queira você ou não? A armadura está disponível para ser usada Quer você queira ou não? Mas talvez você ache pesado. Talvez você não consiga disponibilizar tempo. Porque o apóstolo Paulo ele vai continuar o texto dizendo que para manusear bem é necessário oração, súplica. Ação de graças diante de Deus. Mas você fala assim, pastor, mas eu não tenho do que agradecer. Que vida difícil a minha. Que luta. É só a misericórdia e a graça do Senhor. O Senhor não sabe como está a minha conta bancária. Você não sabe o quanto eu tenho feito manobras para poder pagar, pelo menos o rotativo do cartão de crédito. Você não sabe o diagnóstico que Deus me deu. Eu sei. Eu não falei errado não. É diagnóstico de Deus Sabe qual é? Você é salvo Remido do Senhor A armadura está disponível Mas é necessário tomar posse Se habilitar na palavra de Deus Para manuseá-la bem Contra qualquer Força maligna A respeito das nossas vidas então nessa manhã eu quero orar com você orar para que vá embora toda procrastinação toda preguiça todo projeto descontinuado todo caráter afetado pela caída do homem Vamos orar? Põe a mão no seu coração. Ore ao Senhor agora. Esquadrinha Ele. Se apresenta diante do Senhor Todo-Poderoso. Porque Ele é o único capaz. De poder mostrar aquilo que precisa ser consertado. A realidade talvez não vá mudar tão rápido e tão cedo. Mas nós... Podemos mudar hoje, agora, ao sair daqui. Com uma mentalidade disposta a servir ao Senhor. Que está entronizado nas regiões celestiais. Aquele que venceu todas as potestades e principados. Aquele que colocou sobre os seus pés o diabo e os seus demônios. Nós podemos sair aqui dessa manhã. Capacitados em Deus. Senhor, por isso, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, nos revista mesmo. Lava-nos com teu sangue, purifica-nos com teu poder, leva-nos mais para perto, Senhor, de ti. Ah, Deus, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Porque o Senhor não desiste, o Senhor continua fiel a nós, apesar de nós. Obrigado pelo Teu Espírito que nos fortalece em nossa caminhada, que adesta os nossos pés, que ilumina o nosso caminho. Nós Te pedimos em nome de Jesus, Deus, fortalece-nos. Fortalece-nos para ir até o fim. Até o fim nos projetos. Até o fim, Senhor, nos ensinos que nos propomos a Deus a ter. Deus, em nome de Jesus, tira de nós toda a preguiça, toda a procrastinação. Tudo que nós vemos prorrogando, Senhor, porque precisamos tomar uma decisão. Nos ajuda a tomar a melhor decisão. Dê-nos, Senhor, a Tua sabedoria. Nós oramos por ela nessa manhã. Deus, dê-nos a sabedoria para perdoar aquele que nos ofendeu e hoje tem criado um buraco em nosso coração. Deus, tira toda a mágoa, toda a tristeza, todo o sofrimento. Senhor, em nome de Jesus, vem com teu perdão sobre nós. Limpa e lava, Senhor, a nossa armadura. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, porque a paz vem, at vem através do nosso Senhor Jesus, que ela preencha o nosso interior. Rendendo, Senhor, a nossa mente e o nosso coração. Salva, Senhor. Salva esse coração que se coloca diante do Senhor nessa manhã. Aonde quer que Ele esteja, que o Teu Espírito Santo o convença do pecado, do juízo e da justiça. Que o Senhor levante nessa manhã ferramentas poderosas, ó Deus, para ser usadas nas Tuas mãos. Nas escolas, Senhor, nas instituições, nos consultórios, ó Deus, nos lares, nas ruas aqui na igreja, que o Senhor levante entre os nossos, e nós, e nós mesmos, evangelistas, pastores, mestres, Senhor missionários, em nome de Jesus, capacita-nos para boa obra, porque o Senhor disse que o Senhor colocou a Tua igreja, nas regiões celestiais, para mostrar a multiforme sabedoria do Senhor, Usa-nos, Senhor, para a honra e para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém.